0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und so heißt auch mein heutiger Gast, denn Thorsten Günther ist heute hier bei mir zu Gast. Er kommt aus der Region Leipzig und er ist Co-Founder bei Geldpilot24. Er ist mittlerweile 51 Jahre alt, was man ihm nicht ansieht und wenn man mit ihm spricht, auch nicht erwartet, denn technologisch ist er sicherlich einigen Gleichaltrigen sehr, sehr voraus. Er hat aktuell mit seinen Kollegen zusammen knapp 100 sogenannte E-Stores, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, was das eigentlich ist. Und es sind mittlerweile fast 40 Partner dem äh, Projekt Geldpilot angeschlossen und auch darüber werden wir nochmal sprechen, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, Thorsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute gemeinsam den Zuhörer etwas äh, irritieren, wenn wir uns hier gegenseitig mit dem gleichen Namen ansprechen. Herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast. Ja,
1: hallo Thorsten. Danke für die Gelegenheit und für die Einladung, ähm,
0: hier bei euch eben zu sein. Sehr gerne. Ähm, du bist auch gerade unterwegs, glaube ich. Ne? Du bist jetzt nicht in Deutschland, du bist gerade nicht in der Region Leipzig. Du bist, ähm, man könnte sagen, du bist im Urlaub, aber du arbeitest ja.
1: Ja, Birken Travel heißt das neue Zauberwort. Das ist ja in der IT- und Technologiewelt so stark, dass zum Beispiel unser Chef-ITler, der steht gerade irgendwo in Portugal tatsächlich mit seinem Wohnmobil auf irgendeinem Felsen surftags über und arbeitet die Nacht durch. Und ich selber war jetzt mit der Familie hier zwei Wochen im Süden im Februar unterwegs. Wir haben ja mal lange Ferien und die Familie ist nach Hause geflogen und ich hänge jetzt nochmal eine Woche dran, um ein bisschen, sage ich mal, das ein oder andere in meiner kleinen Wohnmobilblase mit Stehschreibtisch und allen irgendwo an der Sonne, Strand gegenüber hier von Capri, Napoli, Amalfi, ein äh, bisschen kreativ zu sein, bevor es dann auch äh, mit dem Wohnmobil wieder Richtung Deutschland geht. Ja, klingt
0: spannend und ich glaube für den einen oder anderen inspirierend. Und es ist auch wieder ein Fakt, den man aus meiner Wahrnehmung eher von jüngeren Leuten kennt heutzutage, und ich glaube, da repräsentierst du eine sehr, sehr kleine Gruppe in deiner Altersklasse, die, die so ja, ihren Arbeitsalltag leben. Absolut. Also
1: ja, wobei, es ist ein Trend, gerade in der IT-Szene, ähm, das äh, hat Corona eben auch das Thema, sage ich mal, der individuellen Homeoffice-Arbeitsplätze gebracht. Und die Homeoffice kann man ja quasi, wenn eine gute Internetleitung vorliegt, äh, weltweit machen, Thorsten. <lacht>
0: Ja, so ist es. Lass uns mal zu dir kommen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie du den Weg gefunden hast, jetzt diese, diese Marke Geldpilot24 aufzubauen. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, zuallererst, ich hole ein bisschen nach hinten aus, wo ich herkomme, weil das ist ganz wichtig, ähm, so wie es dann geworden ist. Wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, Region Leipzig, ähm, vom Alter her also auch noch jemand, der... 18, 19 Jahre in einer anderen Republik das erlebt hat, Beruf gelernt hat, dann studieren wollte nach der Armee und dann kam irgendwie auf einmal, wurde alles ja anders. Ich bin noch in den Westen geflüchtet quasi. Die Grenzen waren aber schon offen, musste es aber damals machen und habe dann in Bayern 1992 DVG klassisch Strukturvertrieb. Ich glaube, wie ganz viele Finanz- und Versicherungsmakler, die da mal ihre ersten Kontakte hatten mit allen coolen Dingen, allerdings auch mit allen Härten und Tiefen erlebt und mehrfach auch, muss ich sagen, aus der heutigen Sicht überleben müssen, Ende der 90er hatte ich auch dort schon meine erste eigene Website, kam auch postwendender Brief von der Gesellschaft, die also gesagt hat, dass ich sowas bitte einstellen soll und wenn dann nur mit Genehmigung und so weiter. Äh, bin dann auch dort ganz hochgekommen. also höher ging es dann nicht mehr, zu vorstandsunterstellt und ähm, hatte aber in Sachen, naja, dass manchmal dein Chef dein gefährlichster Konkurrent war, wie viele Ausschließlichkeiten auch so meine Probleme manchmal beim Kunden nutzen. Es kam ja egal, was du in die Maschine geworfen hast, zumindest im Versicherungsbereich, immer eine Gesellschaft raus. Und manche Sachen, äh, die haben mich dann bewegt, zwei, Richtung 2009 erstmals im Frühjahr mit meinem äh, Vorstand zu sprechen und zu sagen, äh, ob es die Möglichkeit gibt, das zu verändern, was dann nach doch etwas leidigen hin und her 2009 dazu führte, äh, dass wir in Aufhebung reinkamen, die haben sich auch noch stark bemüht, es ist nochmal ein Bereichsvorstand von denen gekommen und so weiter und waren im Nachhinein gesehen auch äh, dann äh, nach einer gewissen Zeit relativ äh, fair und cool und zumindest, ich tausche mich immer manchmal via Social Media mit dem Sascha Rabe von der DVG aus, soll ja heute auch alles und äh, viel besser sein. Aber für mich ging halt der Weg zum unabhängigen, nachhaltigen Finanz- und Versicherungsmakler. Wir haben uns IAK zulassung geholt und äh, dann ging es los. Und ähm, ja wie ist es zu Geldpilot24 gekommen, hast du ja gleich äh, gefragt, äh, Richtung 2016. Also wir waren dann richtig eingearbeitet, wir haben ja quasi nochmal doch ein bisschen alles neu erlernen müssen, haben wir dann gemerkt, da verändert sich was. Da gibt es Start-ups, wir hatten also Erlebnisse äh, auf der DKM, wir haben gemerkt, oh, uh, da kommt irgendwo was, was sich auch in deiner Berufsausübung verändern konnte, haben Online-Sachen gesehen, die ich selber nicht wusste, dass man also ohne Vertragsnummer zum Beispiel kam dann Clark und man konnte in zwei Minuten das machen, wo wir vorher Stunden verbracht haben. Und ähm, das hat ja dann auch noch VFOX und GetSafe äh, fortgeführt. Mancher von denen hatte dann auch, sage ich mal, nicht so einen coolen Betrachtungswinkel auf die nach deren Meinung aussterbenden Versicherungsmakler. So ist es ja dann auch nicht ganz gekommen, weil der ein oder andere hat dann sein Geschäftsmodell geändert. Und das Entscheidende für Geldpilot24, für die Gründung, war 2016, dass wir gesagt haben, wir müssen uns das mal vor Ort ansehen, ein mit uns befreundeter Key-Accounter von der Allianz hatte oder hat einen privaten Freund, einen Schulfreund, der ein großes äh, Startup Search Matrix in den USA, im Silicon Valley führt. Und bei mir hat es auch gepasst. Jakob, mein, einer meiner Söhne, war gerade in seinem Highschool-Jahr in Arizona dann haben wir gesagt, machen wir hin einmal Monat, besuchen ihn. Äh, haben ihn dort auch ins, wieder ins Wohnmobil gepackt und sind gemeinsam ins Silicon Valley äh, gefahren, in dem Fall zu Search Matrix Und ein paar anderen Startups haben uns das angeguckt und hatten mal einen kleinen Rot-Dummy zusammengebaut, wie wir uns, sage ich mal, eine Idee von Geldpilot24 vorstellen könnten. Und die war dann so, dass... Ab, Abzug der amerikanischen natürlichen immer Begeisterung, immer noch die Tech-Jungs ziemlich begeistert waren und uns eben erklärt haben, dass dort also maximal ein Online-Zugang auf den Versicherer ist und mehr auch nicht und fanden das cool, ein paar Gesellschaften anzuklicken und zu sagen, wie man heißt, zu unterschreiben und dass man dann ein Kundenportal hat, wo alles drin war. Den Grundsatz haben wir dort gelernt in den USA, dass ähm, als, als Start-up-Geschichte, dass wir die Systeme so bauen müssen, dass quasi, es das hört sich jetzt ein bisschen böse an gegenüber dem Kunden, aber der Kunde die Arbeit machen muss. In Wahrheit ist es aber ganz anders: der Kunde macht es selber und selbstbestimmt gerne. Und äh, im Endeffekt ist drei, am 13.12.2016 dann die Markenanmeldung für Geldpilot24. Erfolgt im Sommer 2018 haben wir dann das erste Mal richtig funktionierend die Online-Shop-Systeme ausgerollert. Das hat schon eine Weile gedauert, weil wir ja alles selber finanziert haben. Also Teile unserer Altersversorgung, Teile, Sache von irgendwelchen Verkäufen, Wohnungen haben wir aktiviert, weil IT kostet halt Geld. Ähm, da musste also ganz schön reinlangen und wir haben halt, wir sind halt nicht den Weg des Foundings gegangen. Äh, da haben wir äh, damals, denke ich, noch nicht so das Talent gemacht, äh, gehabt. Das machen wir jetzt. Und ähm, zumindest können wir sagen, für 2020 äh, haben wir wahrscheinlich auch höheren Umsatz, äh, Umsatz nicht, aber Gewinn zumindest erzählt wie VFox oder Clark. Also, so ist es entstanden quasi über die Wege äh, der
0: USA. Cool. Mal ein ganz anderer Weg, äh, zumindest ein kleiner ja. Umgang, ne? Und was ist jetzt das Geschäftsmodell von Geldpilot24? Also, was muss ich jetzt? ein Maklerkollege, über den mit dem wir jetzt ja hier quasi in, in Abwesenheit sprechen sozusagen, was muss der sich jetzt darunter vorstellen? Weil die, die Geschäftsmodelle von, von den Apps oder Technologiedienstleistern, die ja, ich sage mal, auch aus Funk und Fernsehen bekannt sind, äh, da spielt der Makler in der Regel eine oder gar keine oder nur eine Nebenrolle. Das ist aber bei euch ja offensichtlich anders.
1: Also bei uns spielt der Makler als Partner eine Hauptrolle, ähm, wobei wir auch offen sind für White-Label-Kooperationen zum Beispiel mit Banken. ist ja auch ein Trend, den wir jetzt zum Beispiel auch hier in Italien beobachten. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, steht der Mittelpunkt der Makler, weil wir glauben ganz fest an, an einen dualen Support. Wir glauben also, dass eine volltechnologische Abwicklung sicherlich ein Traum vieler Sachen ist. Aber wenn man den Markt genauer beobachtet, ist das gar nicht so unkompliziert, wie sich das der ein oder andere Dienstleister und von denen sind ja im Kern nur noch Clark übrig geblieben, die dieses Modell fahren, weil man muss ähm, einfach sehen, dass Vivox und äh, GetSafe ja auch diese Modelle gefahren sind und das ist halt schon ein bisschen kompliziert mit ein paar hundert Gesellschaften, ein paar tausend Fonds und äh, 500 Banken oder sowas, das alles in eine Plattform reinzubringen, ähm, ist halt nicht so easy. Wie ist das Geschäftsmodell? Es ist relativ easy. Ich äh, erkläre es mal aus einem Workflow äh, eines Vermittlers. Der kriegt also von uns einen Store, den er sich, sag ich mal, äh, den er selber unterbringen muss in seinen Social Media, in seinen Kontakten, wie auch immer, oder zehn Stores, die kann er sich alle selber kalibrieren, einfärben, äh, Grafiken, äh, Outfit, was auch immer. Also das heißt, er muss den Kunden auf seine Call-to-Action-Buttons, also auf dieses Jetzt starten oder informieren führen und dann sagt der Kunde, oh, das ist cool, ich wollte sowieso mal die Übersicht haben über die Finanzen und bevor das eben der Maklerkunde oder der Ausschließlichkeitskunde bei Clark macht, die ja viele, viele hunderttausend Kunden schon so eingesammelt haben und wir treffen heute offen mehr Kunden, die das schon haben, es ist es ja besser, wenn er das bei uns macht. Also ganz barrierefrei, klickt dann, sagt, dann geht ein Kachelsatz auf, wo er in jedem Gerät angeben kann, welche Gesellschaften er hat. Mehr muss er nicht wissen. Also wenn er nicht weiß, dass er das bei der Allianz hat, dann wird es auch für uns schwer. Und sagt natürlich noch, wer heißt, wer ist bestätigt die Erstinformation, erteilt uns in dem Moment eine Vollmacht. Wir können natürlich auch ohne starten, indem wir einfach nur mal eine Analyse fahren. Aber in der Regel startet es tatsächlich, dass er uns genauso wie eben bei den Genannten eine Vollmacht erstellt, alles elektronisch, alles in zwei Minuten erledigt. Wenn er seine Gesellschaften weiß, wenn er zehn Minuten darüber nachdenken muss, welche Gesellschaften habe ich denn, dann dauert es tatsächlich nicht zwei, sondern zwölf Minuten und dann äh, drückt er auf senden, bestätigt das noch kurz, dass er er ist in seinem E-Mail-Fach und dann hat er äh, das in der Regel ja bei einem Store-Partner gemacht. Der Store-Partner kontaktet ihn vielleicht noch, wenn er ihn schon kennt oder weiß, den zuzuordnen, macht das so. Also das heißt, er verifiziert das ein bisschen für sich und wenige Minuten. Oder manchmal ist es ja auch so, dass wir Wochenende haben. Das heißt, wir machen das also nicht voll elektronisch. Die Makler haben sich gewünscht, dass sie manuell das bestätigen können, damit sind wir auch nicht so angriffsfähig für irgendwelche Robos, die Leute zusammenbauen und sich da, die sich dann den ganzen Tag onboarden. Und wenn er drückt, den Neukunden, der gerade bei mir eingetrudelt ist, den nehme ich. In dem Moment wird quasi vollautomatisch ein Kundenportal erstellt, wo dann die angegebenen Verträge natürlich am Anfang drinstehen. stehen. In Anfrage, weil Gesellschaften anfragen, das wissen ja hier die Leute im Podcast sind ja meistens Profis. Das dauert dann zwischen drei Stunden bei den allerschnellsten, bis das übertragen ist. Und manche Gesellschaft, ich will keine nennen, braucht auch noch zwei bis vier Wochen, je nach Situation. Kunde guckt in sein Kundenportal rein und hat dort ganz viele USBs, wo er also auch mit diesem Kunden dann interagiert. Also ich nehme mal ein Beispiel, er hat eine Berufsunfähigkeit meinetwegen. Bei einem italienischen Versicherer mit 1.000 Euro im Monat oder einem französischen Laufzeit bis 57 Jahre, was auch immer, dann färben wir diesen Vertrag mit einem Klick in Rot, äh, wenn er 2.000 oder 3.000 netto verdient, weil wäre ja eine kleine Abweichung, 57 wären uns auch zu kurz. Und dann erklären wir äh, dem Kunden, das weiß er aber schon von Kindheit an, bei Rot ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir haben also ein Ampelsystem auf äh, Consulting, irgendwann mal später haben wir gesagt, könnt ihr nicht ein Ampelsystem einbauen und ein Ampelsystem färben wir also alle Verträge, wenn wir sie geprüft haben, ähm, wenn wir sie vorliegen, am Anfang sind die alle rot, weil da haben wir sie ja noch nicht geprüft. Ja. Und dann findet er, da kann der Kunde dann drücken Verträge oder Gesamtsituation optimieren. Makler kriegt eine Information in sein System, zusätzlich noch als Mail, Kunde wünscht Optimierung. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Zuhörer die geeigneten Zuhörer wissen, was sie dann machen müssen. Also wenn ein Kunde schreibt, ich möchte eine Optimierung meiner Verträge. Natürlich nehmen wir auch Fremdverträge, die üblichen, also DBK, LVM äh, und so weiter mit rein, betreuen die auch als Korrespondenzmakler und wenn Situationen vorliegen, die zum Beispiel gesundheitliche, dann lassen wir die selbstverständlich und decken also nicht von Haus aus um. Weil ganz vorne steht natürlich der Kundennutzen und der Vermittler kann, also der Kunde kann interagieren mit einem Messenger, der selbstverständlich äh, drin ist. Also man hat die ganze DSGVO-Problematik raus. Und zusätzlich zu den Optimieren haben wir noch drin in dem Kundenportal, eine Sache, die relativ cool ist. Also wir finden sie cool. Wir haben also einen sogenannten To-Do reingebaut. Und in dem To-Do sind Aufgaben mit Links hinterlegt. Da steht also drinnen, du hast äh, keine Analyse, du hast keine Berufsunfähigkeit. Dein äh, Depot fehlt immer noch, natürlich auch in der Farbe Rot. Und da hat er einen Link, wo er das sofort, also wenn er dann klickt auf diesen Link, kann er das sofort abwickeln und selber machen oder einfach nur eine Information an den Vermittler, also an den Geldpilot24-Partner in dem Fall, Fall geht raus, Kunde möchte jetzt seine BU machen. Ist natürlich auch eine geile Sache, Thorsten, wenn du darüber nachdenkst. Wie ist das mit der Haftung des Maklers? wenn beim Kunden rot und mit Datum und Uhrzeit hinterlegt ist, deine BU ist zu niedrig, deine Krankenversicherung ist nicht richtig, äh, ob man da noch ein großes Dokumentationswesen braucht, zumindest für diese Fälle, wenn der Kunde dem nicht nachkommt. Und der Kunde, das ist auch so unsere Erfahrung, hat das aber gar nicht so gern mit dem Rot und äh, tut dann nach einem ein Tag bis zwei Jahren irgendwann, wir erinnern natürlich auch immer mal dran, manchmal einfach nur einen Screenshot zu schicken oder eine Erinnerung, was hat er da noch drin? Er hat zwei Ordner drin. Einmal, wo er seine ganzen Notfallmanagement-Sachen hat, wo er jederzeit und auch mit einem Zweitberechtigten weltweit, wo er auch immer gerade ist, das abrufen kann. Da haben wir auch ein 24-7-Notfallmanagement für unsere Kunden, die dann also drei Uhr nachts in der Türkei schwer erkrankt oder USA oder in Deutschland, wo auch immer tatsächlich eine Telefonnummer haben. Und das andere ist eine relativ klassische Geschichte. Die finden wir auch cool. Kunde äh, hat sein 2.000 Euro Fahrrad verloren. In Leipzig passiert das relativ oft oder in Berlin wahrscheinlich auch in Hamburg. Fahrrad nicht mehr da, manchmal auch zweimal im Jahr. Ruft uns an, Fahrrad weg, äh, macht eine, seine digitale Schadensmeldung, die selbstverständlich auch im Kundenportal in seinem Account ist. Und wir fragen dann schon im digitalen Kundenportal, bitte eine Quittung, ein Beleg, dass es deine war und das ist ja nicht selten, 2000 hat es gekostet und ein Kunde schreibt zurück, die habe ich nicht mehr und dann weiß der, was kommt und das haben wir eben auch eingebaut, also, äh, wir haben es genannt, ähm, äh, dass wir also einen Ordner ge ge gebaut haben, quasi ähm, der die Bills, also die Rechnung, als Billgard24 darstellt und Billgard24 heißt, da kann er alles hinterlegen, wo Fotos, Wohnungen oder das mit dem Fahrrad lösen. Wir weisen natürlich vorher darauf hin, weil das ist immer ein super Kauf für die Kundenbeziehung, wenn von den 2000 Euro dann 150 Euro, was manche Versicherer dann noch zahlen, ankommen. Ähm, solche Sachen und wir sind auch ständig am Bauen. Wir haben jetzt gerade gestern wieder was Neues am Kundenportal in Betrieb genommen und muss also dazu sagen, dass wir in dem Bereich auch mit der Appella immer gut ko 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 kooperiert haben, sei es von Schnittstellen, sei es vom Bauen, sei es, dass unsere ITler dort Appella auch ein bisschen unterstützt haben oder Appella uns. Ähm, das heißt, es gibt also nicht nur ein Kundenportal, sage ich mal, in Lübeck, das sehr simpel ist oder simpler, glaube ich, heißt, sondern es gibt auch ein sehr, sehr gutes Kundenportal und das natürlich mit unserem anderen System recht gut verschnittstellt ist und zusammenpasst. Und vielleicht noch, wie ist das sonst wo, warum können wir viel, viel mehr Kunden betreuen? Natürlich, weil viel, viel mehr Kunden durch die Systeme einfach an Bord gehen. Und dort in diesem Kundenportal zum Beispiel, das war für uns immer ganz wichtig, ihre Adresse, ihre Bankverbindung und alles Mögliche selber ändern können, ohne uns schreiben zu müssen, ohne eine Mail aufzusetzen und so weiter. Natürlich müssen wir, das kennen alle Makler, Versicherungsmakler in Deutschland, das eine oder andere, also die viele Gesellschaften haben, müssen wir dann auch hinten manuell anfassen. Also mal über die Schadensmeldung drüber gucken. Aber dafür gibt es ja Finanz- und Versicherungsmakler, denn ich glaube, also nach meiner Auffassung ist es zumindest fraglich, dass ein Finanz- und Versicherungsmakler einfach die Adresse, sag ich mal, die E-Mail-Adresse der Versicherung hingibt und schreibt, schickt mal hin, weil wir stehen ja auf Kundenseite und wollen das natürlich noch die ganze Sache überprüfen.
0: Thorsten, da hört man extreme Begeisterung raus, denn du hast jetzt äh, fast ja schon einen Monolog gehalten, ohne dass ich irgendwie dir eine neue Impulsfrage geben musste. Es sprudelte quasi aus dir raus. Lass uns das Ganze noch etwas ähm, nochmal wieder auseinanderziehen. Äh, lass uns mal damit anfangen und den kleinen Werbeblock muss ich mir natürlich jetzt an der Stelle auch erlauben. Ihr seid ja quasi unsere Beta-Tester und Entwickler auch mit gewesen hier bei Appella äh, im Verbund sozusagen, in der Kooperation, was dieses P Kundenportal angeht. Ihr habt es ja schon relativ lang im Einsatz. Und ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie oder wann habt ihr damit gestartet, dass ihr dieses Portal mitentwickelt habt? Und was waren für euch so die, die Meilensteine, die ihr ja erreicht habt und ja bis zu dem Status, auf dem das Portal jetzt ist? Also,
1: ich glaube, ähm, Kundenportal von Appella gab es schon äh, lange, bevor wir kam, das ist auch bei vielen Dienstleistern, zum Beispiel MLP hat schon ewig eins und das Kundenportal, sage ich mal, das braucht ja auch die Bereitschaft, dass jemand mit uns gemeinsam dort, naja, sage ich mal, das adaptiert so, dass es in die heutige Zeit passt und das habt ihr getan mit eurer IT-Abteilung, mit unserer IT-Abteilung und wir können einfach nur sagen, und da bin ich der festen Überzeugung, ein funktionsfähiges Kundenportal, das äh, brauchst du heute einfach. Das heißt, ähm, ähm, also das ist ein Standard und wenn das noch so wie das jetzige Portal eben interagiert mit dem Kunden, spricht und äh, da waren ja auch viele, glaube ich, bei mir sieht man es ja nicht so mehr, graue Haare nötig oder sind entstanden, um das da hinzukriegen wo es war, aber ich muss einfach sagen, das war ja auch unsere Strategie mit euch, dass ihr uns zuhört, dass ihr also nicht uns einfach nur mit einem fremden Namen versehenes Kundenportal gebt und wir da einfach mal dabei sind, sondern dass wir das auch entsprechend labeln und modifizieren konnten. Und da können heute auch viele tausend Kooperationspartner von euch zumindest die Kundenportalseite äh, nutzen und das ist ein Standard, an dem kommt man nicht mehr vorbei und ich glaube, ganz sicher ist es auch, dass es auf der Basis immer wieder jetzt weiterentwickelt werden
0: wird. Ja, genau, das ist eben der Punkt, auf den ich jetzt auch noch mal kommen wollte, denn es ist ja jetzt nicht unbedingt Zufall, dass wir gerade jetzt sprechen über dieses Thema, denn wir haben uns äh, vor diesem Interview ja schon ein, zweimal äh, ja, relativ intensiv ausgetauscht über eure Arbeit mit diesem Kundenportal und eben ab jetzt, also ab Anfang März 2022 ist, ja, die aktuelle Version des Kundenportals, die ihr mit äh, maßgeblich mit vorangetrieben habt, eben auch für alle Appelle angebundenen Makler, ja, nutzbar. Und äh, an der Stelle äh, verlassen wir dann jetzt mal den Werbeblock hier wieder, aber das sei an dieser Stelle erlaubt gewesen zu sagen. Ähm, lass uns nochmal darauf kommen, was jetzt eigentlich... Für den Endkunden der, ja, der USP der Vorteil ist von euch im Vergleich zu dem ja, Wettbewerb, den ihr habt, also die, die klassischen digitalen Helferlein für den Kunden. Wo, wo grenzt ihr euch da ab, beziehungsweise wo bietet ihr da den Mehrwert?
1: Naja, bei den digitalen Helferleinen haben wir also ganz viel dann einfach selber gebaut. Wir haben natürlich gesagt, du brauchst jetzt keinen... Äh, Videotechnologie neu erfinden. Du brauchst jetzt natürlich auch keine PDFs und viele Sachen selber finden. Das machen ja auch die ganz Großen, die ja eine Milliarde eingesammelt haben und sonst welche Sachen da äh, gemacht haben, nicht anders gemacht. Die haben also CRMs genutzt, die schon da waren. Aber grundsätzlich haben wir digitale Tools, wie zum Beispiel die Bedarfserfassung ähm, gemacht. Das heißt, wo also der Kunde aus unserem CRM, was also aufgesetzt ist, das bei uns heißt das Pilotnet und dort kommen alle Kunden, da. wenn sich also ein Neukunde ergeben hat, dann wird er einfach in unser CRM eingeordnet, in das CRM eines jeden einzelnen Partners. Das heißt, kriegt also da nicht der Kollege, ist schon immer zugeordnet auf den jeweiligen Store-Partner. Und dort, wenn er den klickt, dann geht halt der e raus, weil wir brauchen ja, um eine Konzeptberatung bei denen zu machen. Das ist so unser Ding, ne? also Gesamtkonzept zu machen, Allfinanz, äh, das Investment, die Kreditsachen, die ganze Versicherungssituation brauchen wir ja, die Ist-Situation, die Ziele und Wünsche äh, des Kunden. Wir brauchen, wenn wir ehrlich sind, Braucht jeder Vermittler auch die Berufssituation? Er braucht die Gesundheitssituation. Raucher, Nichtraucher, da muss man natürlich den Kunden ein bisschen vorwarnen, bevor wir das zuschickt. Aber weil das könnte dann schon mal umfangreicher sein, aber von solchen Sachen haben wir dann also mehrere Dutzend E-Checks, die dann an den Kunden rausgehen, die der ausfüllt und dann kriegen wir sie ausgefüllt zurück. Und das will, will der Kunde auch. Ja? Dieses Helferlein hat uns zum Beispiel zu, einem, zu unserem größten. Werbepartner gebracht oder Influencer, also der ist auch Vollkunde, da legen wir mal ein bisschen mehr drauf, dass die also nicht nur wegen dem Geld kommen und das ist auch hier in dem Fall überschaubar. Und das ist der Robbie Clemens, der zu dem Zeitpunkt vom Nordpol zum Südpol zu Fuß gelaufen ist. Und der haben wir im System gesehen, ist aus Guatemala irgendwo im Urwald, haben wir dann rausgekriegt, wo noch ein bisschen Funk war, Kunde geworden. Und das ist natürlich ein geiles Helferlein, weil bevor wir nach Guatemala an Urwald geflogen wären und eine Analyse aufgenommen hätten, Maklervertrag, Erstinformationen den ganzen Krempel, der so dazugehört und uns zehn Stunden damit beschäftigt hätten, wäre nicht so cool. Wir machen ungefähr aus zehn Stunden Arbeit pro Kunde im Jahr haben wir mal ausgerechnet ungefähr 90 Minuten, weil wir alle anderen Prozesse quasi automatisiert haben. Wir haben Platin-Verträge, also diese großen Gesellschaftsverträge mit Finvoice, mit Flixcheck, Uh, Strato, wir machen natürlich morgen Morgen Software, Navi, Clever Reach, Wechselpilot kommt jetzt dazu, weil wir doch ein bisschen das Thema Geld, uh, Strom, Gas, dieser ganz großen Kosten haben. Jetzt die Kunden, die auf einmal 600 Euro mehr im Monat hatten, gefragt, da haben wir uns also noch einen Partner gesucht und natürlich ganz viel Influencer-Vereine und so weiter, mit denen wir auch alles digital machen. Uh, ja, also das wir natürlich Zoom nutzen und ähnliche Sachen ist äh, selbstverständlich. Für einen einzelnen Makler wäre es ohne viele, viele hundert Euro im Monat auszugeben, gar nicht möglich, äh, sage ich mal, äh, das Paket, was wir insgesamt gebacken haben, ist also nicht nur die selber programmierte IT, sondern Zugänge zu allen und jeden Manchmal muss er auch acht, neun Euro mittragen, aber in der Regel äh, übernehmen wir die
0: entsprechenden Kosten. Ja, Geh noch mal kurz auf dieses Thema Vereine ein. Was, was genau muss man sich darunter vorstellen unter diesen Kooperationen, die ihr mit den Vereinen macht?
1: Naja, wir hatten irgendwie vermutet, dass ihr uns eventuell die Frage stellt, wie kommt denn ihr jetzt zu Neukunden, Thorsten? <lacht> Und ähm, deswegen habe äh, hab ich mir also hier in Italien mal kurz Gedanken gemacht, äh, wie das so war. Und kann mich noch gut erinnern an unsere erste Pitch-Veranstaltung mit unserem Co-Founder David Bastianje, mit Markus Jungnickel, äh, wie wir dann in unserem äh, wieder neu angewendeten Englisch irgendwo in Leipzig auf einer Bühne vor lauter jungen Leuten standen. Und zum Schluss dieser Veranstaltung, und wir sind ja auch heute noch überzeugt, was mega cool ist zu haben, was vielen dieser Milliarden-Startups sogar überlegen ist und wie gesagt mit Maklern arbeitet, und am Ende kam halt raus, dann konnten also die Bewerter, das ging damals nicht so um Geld, für uns war es so ein bisschen eine Übungspitch und dann die jungen Leute konnten dann alle Zettel nach vorne bringen, solche Post-its und bei denen dran kleben quasi, die vorne standen an den Menschen, wer sind denn jetzt die Sympathischsten und der hat dann auch gewonnen. Gewonnen, das kann ich sagen, haben wir nicht, sondern wir haben also ein äh, Schlauchboot-Aufblasgerät irgendwie, was mal ein, zwei Jahre funktionierte. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch geht. Das hat gewonnen. Das war sympathisch. Und wir sind so wieder ein bisschen in das Klischee der gierigen Finanzbranche reingekommen. Und da haben wir uns nochmal hingesetzt und haben halt überlegt. Äh, und da ist quasi unsere Idee der sozialen Teilhabe entstanden. Weil Thorsten, wenn du gut äh, drüber nachdenkst, ist es ja so, dass bei uns die Kunden ganz schön viel Arbeit machen. Teilweise betreuen sie sich ja quasi selber, sie gehen allein am Bord, sie füllen die Analysen aus, sie tun die Veränderungen machen, sie machen also ganz, ganz viel an Termin und Zeitaufwand für uns und da haben wir gesagt, können wir auch ein bisschen scheren und haben halt so ein Sponsoring-Modell ins Leben gerufen, wie es Amazon auch mit dem Amazon Smile macht, die generieren darüber 60 Milliarden Umsatz bisher, also wo Leute deswegen gekauft haben über in dem Fall spenden. Wir haben uns für ein Sponsoring-Modell ein offenes entschieden. Eigentlich ist aus unserer Sicht auch Amazon Smile eine Art Sponsoring-Modell. Weil wenn du das nicht bewerbst, holst du nichts. Und wenn du über diese Links einkaufst bei Amazon Smile, dann kriegt äh, der jeweilige Verein, der sich dort anmeldet, 0,5%. Also da musst du für 75 Euro 15.000 Euro einkaufen, ist schon eine Menge Holz. Und das haben wir quasi adaptiert für die Finanzbranche. Adaptiert heißt vollkommen durchdigitalisiert von vorn bis hinten weil wir wollten ja auch, dass die Jungs dann im Verein äh, das entsprechend machen. Das heißt, konkret, wo wir das mal bekannt gemacht haben, haben sich dann Vereine bei uns gemeldet und haben gesagt, das finden wir ganz cool, was ihr macht, äh, ob die das nun bei Check24, bei der Allianz haben, wenn die da nichts ändern müssen und nicht unbedingt neu abschließen, dann machen wir es doch bei euch. Und wenn ihr dafür einen Verein sponsert, äh, dann ist das auch gut. Das heißt, Sponsoring heißt ja immer, der Verein muss was machen, wir müssen was machen und wir messen das dementsprechend aus. Zur Sicherheit tun wir auch diese Bagatellgrenzen, BAFIN, 15 Euro im Versicherungsbereich, einhalten. Und wir haben dadurch jetzt zum Beispiel viele E-Sport-Vereine, Jugendvereine, wir haben also Plattformen für jeden dieser Sportvereine, wo wenn dann ein Vereinsmitglied klickt und sagt, na, no, dann mache ich das bei euch, hat ja unser... Vereinspräsident gesagt, dass sie uns da unterstützt und nicht irgendwo eine Fremde, die uns nichts geben ja. und dann messen wir das aus und geben das äh, dem Verein und das Neue ist, seit ein paar Tagen ist es so, wenn dann der Kunde sein Kundenportal aufmacht, dann äh, ist gerade frisch reinprogrammiert worden, wie gesagt, fast Stunden alt, passiert meistens immer, wenn wir unterwegs sind und funktioniert auch tadellos. Und dann steht dort eben drinne Supporter ähm, von Inferos E-Sportverein, Supporter von EC Bad Nauheim, da ist also ein Logo drin. Und da wird dem Kunden auch klar ans Herz nochmal gebracht, so das Dankeschön und zur Identif Identifikation für den Verein. Ähnlich könnte man sagen, wie Red Bull mhm. ähm, das macht, aber die machen es eben auf Pro profi Sag ich mal, äh, Kapitalistenebene. Wir haben halt gesagt, bei äh, uns stehen im Vordergrund Vereine, Jugend, Sport, äh, Familie, Kinderreichen, Vereine, Fußballvereine, Eishockey, E-Sport und jetzt ganz neu machen wir relativ viel im Parasport, arbeiten auch mit ein paar Influencern und müssen dann halt nicht dem Jürgen Klopp oder wer auch immer als reicher Sportler in einem bundesliga oder sowas, die ja schon richtig viel Geld haben, Geld geben, sondern wir geben es denen, die es wirklich brauchen. Und der Kunde hat ein Vorschlagsrecht, wenn sein Verein nicht dabei ist ähm, und schreibt uns halt rein, dass wir, dass er eben die Jugendmannschaft vom HSV aus St. Pauli keine Ahnung oder von seinem Dörfchen äh, da drinne haben will. Und äh, wenn der Verein uns begeistert und wir den begeistert begeistern, nur so funktioniert es. Dann bauen wir denen einen eigenen Store, den macht Promoten, die dann auf ihren Seiten und äh, der Vermittler guckt früh in sein E-Mail-Fach rein und da steht also die halbe Kinder-Jugendmannschaft, was auch immer, wie das manchmal läuft oder ein Einzelner, da steht Neukunde Peter Müller, 23 Jahre alt, hat seine drei Verträge angegeben. Der neue Trend, gerade bei jungen Leuten, ist ja durchaus auch so, die werden ja nicht mehr so vom Vertrieben erreicht, dass dann drin steht privathaftlich Auto, Privathaftlicht Kfz, und das war's dann. Und wir erreichen über diese Wege halt die Jungleute, und wir finden uns dann auch recht sozial. Und wie gesagt, bevor wir es Google, Facebook, Pro7 oder wem auch immer geben oder relativ teuren Influencern, dann gehen wir den Weg. Und dass wir als Finanz- und Versicherungsmakler auf Seiten des Kunden erheblich guten Nutzen bringen, davon sind wir fest überzeugt.
0: Ist die Dienstleistung, die ihr erbringt für eure Kunden komplett kostenfrei oder gibt es da auch Gebührenmodelle, die noch eine erweiterte Dienstleistung mit sich bringen?
1: Ja, bisher war sie kostenfrei. Sie wird auch weiterhin im, im Start kostenfrei sein. Es gibt aber einzelne, also wir haben eine Kooperation mit Finvoice begonnen. Wir nennen das intern bei uns Pilot P. Und das heißt, da haben wir also Modelle drin, wo wir also auch, sag ich mal, wenn wir, also quasi Honorar, Nettoabrechnung, Servicegebühren machen könnten. Das ist gerade ganz frisch, so frisch, dass wir sagen können, wir reden jetzt hier von acht Wochen, wo wir also bestimmte Sachen uns, also zum Beispiel seine Vorsorgeverfügung und äh, sonstige Sachen, also wo wir uns USPs raussuchen, die richtig cool sind. Ich, man kann mal ein Beispiel machen. Wir werden also mit Wechselpilot die gesamten, Kortagen oder was die dann uns so geben würden, das erstatten wir an den Kunden. Der Kunde zahlt ja auch bei uns keine Ausg Aufgabeaufschläge, er kriegt alle Kickbacks zurück und, 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 und hat halt zum Beispiel dieses 24-7-Telefon. Ich es wichtig, weil selbst wenn ich, passiert ja auch mir manchmal, aller paar Jahre mal einen mittleren oder einen kleineren Autounfall habe, rufe ich noch mal einen äh, Spezialisten für Kfz an, den unseren äh, CEO, den äh, Tilo Marder und sagt, Tilo, was muss ich jetzt machen? Antwort kenne ich schon immer vorher. Er sagt, na, na, mal ruhig sein bei der Polizei und nicht gucken. Also der beruhigt einen ja quasi nur so und bei schweren Schadensfällen, wenn man irgendwo in der Welt ist, sage ich mal, wie gesagt, 24, 7, drei Uhr, äh, natürlich hoffentlich nicht beim Steinschlag, kann der Kunde sich auch melden. Ja, Torsten. Wir werden es nutzen, aber im Kern ist es erstmal so, dass aktuell alles, wenn einer zu uns kommt, kostenfrei ist. Er kann monatlich kündigen, ist sowieso ja jetzt Pflicht, hatten wir aber auch schon vorher so. Wir wollen keinen festhalten, der nicht will und kann aus unserer Sicht einer der besten Mixes an privaten und persönlichen Support in Anspruch nehmen. Wir haben Fondsmanager, wir haben Banker, wir haben Leute aus allen möglichen AOS, Superspezialisten, ein cooles Netzwerk und glaube ich, können durch diese Sachen richtig guten Nutzen bieten, selbst wenn es ein ganz, ganz junger Berater ist, ähm, die dann über Pilotwiki eben äh, auf jeden Fall die gleichen Lösungen finden wie ein Erfahrener.
0: Jetzt ist, glaube ich, noch eine Frage bei vielen Hörern offen. Warum heißt ihr eigentlich Geldpilot und nicht Geldhandwerker oder Geldtaxifahrer oder was auch immer. Warum Geldpilot?
1: Naja, erstmal muss man sagen, in der Zeit, wo man sich Finanzfuchs oder äh, Clark nennen kann, ähm, ist es heute jetzt nicht mehr so ungewöhnlich, sich Geldpilot zu nennen. Es war tatsächlich zur Gründung 16, 17 öfters mal die Frage, warum Pilot. Aber Pilot kann man jetzt, wir haben uns also auch dazu ein bisschen Gedanken gemacht, es ist ja tatsächlich ein Finanzschungel in Deutschland. Es werden jetzt immer mehr Versicherung zugelassen, es kommen immer neue Versicherer auf den Markt und alleine einzelne Versicherer, da schauen manchmal die Key-Accounter der Versicherung bei auch nur einer Gesellschaft nicht mal komplett durch und wir sehen uns halt als Lotse im Dschungel, weil international ist es halt so, dass das auch Finanzlotse heißen könnte, weil das wenn du jetzt mal zum Beispiel in England oder Kroatien haben wir es jetzt gerade wie gesehen, der ein Lotsenboot anschaust, dann steht dort nicht Lotste dran, in deren Sprache, sondern international steht an all diesen Lutsen, äh, Sachen Pilot dran. Dann finden wir natürlich auch einfach das Pilotieren, das äh, einfach von der Formulierung recht nett. Und äh, wir sind halt 24-7 da äh, für alle Geldthemen. Wir wollen ja einen Lebensbegleiter in allen Geldthemen sein, natürlich in dem Rechts- und Steuerbereich dann mit zugelassenen Experten. Einer unserer Gründer ist ja auch ein Rechtsanwalt, ein junger, dynamischer und äh, Pilot oder Pilot steht halt, wie gesagt, für den Lotsen durch den Finanz- und Gelddschungel, der ja Tag für Tag größer wird.
0: Ich danke dir, Thorsten. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Umriss über oder um... Äh oder, ja, eure Geschäftsidee gemacht und wer jetzt gerne noch mehr wissen will, der darf wahrscheinlich auf geldpilot 24de wahrscheinlich einfach nochmal stöbern und sicherlich dich auch äh, auf Social Media einfach kontaktieren, wenn einer eine Frage dazu hat. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt ja ein bisschen, äh, ja, Impuls bekommen, sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen und ja, an der Stelle vielen Dank für deine Zeit und Vielleicht finden wir einen anderen Anlass, um das nochmal weiter zu vertiefen. Aber ich würde es an dieser Stelle dann jetzt erstmal schließen, da wir, glaube ich, alle ja, Fragen erstmal beseitigt haben, die vielleicht offen waren, wenn man euren Namen schon mal gesehen hat und einfach noch nicht genau wusste, wer sind eigentlich die Geldknoten 24? Was steckt dahinter? Ich glaube, die Frage haben wir jetzt beantwortet. Und ja, wünsche noch weiterhin gute Reise mit deinem Wohnmobil und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir für die Gelegenheit, Thorsten. Grüße nach Neubrandenburg. Sehr gerne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.